0: Bienvenidos a los mendigos que danzan. Bienvenidos a todos. Este es el momento que te pongas en pata. Que busques tu sillón favorito. La reposera. Que vayas a, a tal vez la terraza y escuches este programa. Hoy tenemos un mensaje que creo que es muy importante. Muy importante destinado a un segmento que valoro mucho. Es un grupo en el cual nadie decide estar... <ríe> Pero hay que estar y hay que aprender y hay que disfrutarlo. Así que les presento a dos grandes amigos míos que se están sumando hoy al programa en exclusiva.
1: Bueno, antes de hablarle a los solteros, queremos hablarle a grupos específicos sobre el tema de la soltería después de los 30.
2: Abuelas y abuelos.
1: Padres, madres, tutores y encargados.
2: Pastores entrometidos.
1: Y vamos a sumar un grupito más. Un grupito inentendible. ¿Cuáles son? Son esos amigos que hace seis meses atrás estaban tan solos como vos y de repente porque se casaron. ¿Qué pregunta te hacen? ¿Y, ¿Y vos para cuándo? cuándo?
0: Muy bueno. Bueno, les quiero presentar a mis dos amigos El Trueno y El Caboclo. Dos amigos que conocí hace un tiempo atrás. Se volvieron parte fundamental de mi vida. Hicimos viajes juntos. Hicimos un montón de cosas, de proyectos... Estuvimos sirviendo con. Bueno, no sé, ¿para qué contar tantas, tantas aventuras que tuvimos? E inclusive una de esas aventuras era un programa de radio. Que bueno, le cambié el nombre para. también, para preservar la magia, qué sé yo. Que se llamaba Un Puñado de Pimienta. Bueno, chicos, ¿cómo están? ¿Cómo lo están pasando? Cuéntenos un poco.
1: Bueno, muchísimas gracias. Y acá estamos pasando la cuarentena, como todos, totalmente encerrados, más acá en Buenos Aires que. Está todavía bastante complicadito. Bueno, te contamos que hemos hecho algunas respuestas para esta pregunta que decíamos de que no hay que hacer. Porque la verdad que tuvimos varios años de soltería eh, y con grupos de amigos hemos encontrado varias respuestas que le podemos dar
0: al ¿y vos para cuándo? ¿Y vos para cuándo? La pregunta principal de este programa es Odiosa. Que es, ¿Y vos para cuándo? Esa pregunta que te hacen y vos no sabés dónde esconderte, no, no sabés si ponerte feliz, triste. Y ellos tienen experiencia en este tema. Así que yo por eso me pareció bueno llamarlos, invocar, invocar esta presencia que nos va a sanar a nosotros los solteros. Yo estoy en la recta final, pero ellos pueden traer algo de su sabiduría, ¿no? ¿Qué pensaron, chicos? Así es. Primero, en respuesta a la
2: pregunta anterior, nosotros queremos decir... Que no hace falta esa pregunta, ¿cuántas veces se lo vamos a decir? Porque nosotros, en nombre de todos los solos y solas, te lo vamos a explicar. Tu pregunta es, ¿yo para cuándo?
1: Te voy a dar una respuesta de yo para cuándo. Cuando la luz choque sobre mí y deje de ser transparente.
2: Cuando deje de ser parte del
1: decorado. Y cuando me saquen de la góndola, de los pares discontinuos. ¿Vale esa respuesta? ¿Vale esa respuesta? Bueno, yo te voy a contar otra respuesta más que una vez di a mi abuela. Y le dije, por más que vos me insistas, no vas a hacer que nadie me quiera. Creo que fue la única vez que mi abuela se terminó quedando callada.
0: Tal cual. Es como que estás en la mesa de saldos, ¿no? Cuando te dicen eso. ¿Y vos para cuándo?
1: Claro, no. realmente... No sé, es como decías vos, ¿no? Es una pregunta odiosa, ¿no? Y no sé por qué se hace, ¿no? Realmente es algo que siempre me, me pregunté.
2: No se ubica la gente, ni, 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 ni tus amigos.
1: Claro, es como cuando no tenés un peso y te preguntan cuándo te vas a comprar una casa. Y la verdad es que
0: no tengo idea. Claro, igualmente la gente cuando hace esa pregunta, cuando ya hay eh, algunas parejas constituidas, ¿no? pues si estamos todos en la misma, nadie te va a preguntar eso porque ya somos compañeros de lucha, ¿no? Somos como... Los dos en el patíbulo, ¿viste? Estamos todos en la misma.
1: Exactamente. Pero bueno, creo que hay ciertas respuestas que son reales, ¿no? Y será cuando Dios quiera.
0: Sí. Igual
2: lo, lo, lo peor de todo es cuando vos el domingo ingresás a la congregación, viste, te saludás con un par, cuando la reunión termina, te estás por ir y encontrás un grupito en el medio del camino, un grupito de personas por ahí ya, ya casadas, saludabas, todo buena onda, y cuando te estás por ir viene esa pregunta bastante incómoda y uno después dice, pero venía todo bien, me estaba por ir a casa con una reunión buenísima que había pasado, y esa pregunta incómoda.
1: Claro, qué necesidad, ¿verdad?
0: Porque eso pasa el domingo a la mañana, pero es como que parece que va de la mano con el domingo a la tarde, que es el, para mí era el momento más difícil de la semana, no cuando uno está solo, esperando... Eh, y no sé qué, qué desafíos a veces les planteó a ustedes estar solos, pero o qué pensamientos venían, o qué temores tenían, no sé si nos pueden comentar un poco de su cosecha.
1: Bueno, a ver, temores, tal vez que nunca llegaría una persona. ¿Vos alguna vez pensaste en eso?
0: No, yo por, por mi lado no nunca
2: pensé eso, pero lo, lo más difícil es eh, la espera, porque bueno, también uno sabe que, en el caso de los varones, Sabemos muy bien que a la, a la mujer no, no, digamos, no, no, se la espera, digamos, no viene a domicilio, no, no le toca <risa> y, 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 y llega así como por arte de magia, sino que uno la tiene que ir a buscar. Así que con lo cual, digamos, ese pensamiento no tenía, pero uno ve que va pasando los años y, y bueno, eso que quiere encontrar no encuentra.
0: Tal cual, sí, sí, sí. En el caso de ustedes, ustedes ya. Habían pasado los 30 y, bueno, un par de años más. Perdón que lo diga, ¿no? Pero bueno. <risa> ya que son una entidad sí, sí. que anónima puedo consultarles, ¿viste? Sí, sí, sí.
1: muy bueno, pasados los 30. ¿no? no,
2: sí, largos, 30 largos.
0: Pero me parece que valió la pena.
1: Eh, valió la pena. El tema es que eso uno se da cuenta después y no es algo que, que es durante la... La espera. O sea, la espera es como que hay muchas respuestas que te suelen dar también, que, que suelen ser tan, <ríe> tan tediosas como, como la, la pregunta esta que hablábamos recién, ¿no? Y por ahí esto de los tiempos de Dios son perfectos.
2: Que ya eh, él ya va a llegar. Él
1: ya va a llegar. Y por lo general te lo dice gente de que ya está casada, ¿no? Y, y uno como que en el fondo de su corazón sabe que ya va a llegar y que los tiempos de Dios son perfectos. Pero es muy difícil eh, atravesarlo en ese momento. Entonces, cuando uno ya está del otro lado y te terminas dando cuenta de que exactamente era así, tal cual te lo habían dicho todos. Pero es difícil en el mientras tanto, porque en el mientras tanto vos vas viendo que a las otras personas eso le pasa y termina llegando esa persona, pero a vos no te llega. Entonces, esa, esa situación es difícil. También son momentos donde uno empieza a ver a otras personas que no le llegó y más te desespera.
0: Y ahí hay un punto importante, me parece, que es cuando al otro le va bien, ¿cómo lo toma uno, no? Eh, creo que eso eso no estaba en las preguntas que yo había escrito, pero a veces eh, creo que a, un, a todos nos pasó, ¿no? Cuando al otro le va bien, uno se replantea, ¿viste? Y se pone ahí como diciendo, che, ¿qué onda? ¿Qué, ¿Cuándo vendrá lo mío? ¿Qué, ¿Qué estoy haciendo mal? ¿viste? ¿Qué estoy
1: haciendo mal? Exacto.
0: Como que te remueve Otros mucho. Otros
1: empiezan a opinar, ¿no? Tipo, sí. bueno, vos estarás esperando demasiado. Muchas veces eso no pasa con gente de la iglesia, pero sí pasa con gente de afuera, ¿no? Porque tal vez hay veces que quienes no están en el Señor no, no logran entender por qué esperas tanto. Algo especial.
0: Claro, o por ahí sos muy pretencioso, estás esperando demasiado. Se te pasa el tren. Sí, yo, yo en este punto... Lo que hacía era
2: no compararme Porque cuando uno entra en comparaciones eh, Es todavía peor Entonces uno empieza a evaluarse Desde, bueno, a ver qué tiene el otro Que yo no tengo Entonces uno hace un recorrido Desde lo estético, lo físico Hasta, bueno, lo, lo interior o lo, o lo que por lo menos percibe De la otra persona que, que tiene interiormente Entonces ya cuando uno entra en, ese, en, en esa comparación eh, me, me parece que es
0: primero es bastante
2: errado y, y puede derivar en otras cosas que la verdad no,
0: no, no, no le harían bien a uno. Como primer clave, podríamos decir no compararnos con otras historias, ¿no?
1: Exacto. Sí. Ni
0: Exacto.
1: historias de éxito ni historias
0: de fracaso. Sí, y después hay otro tema que yo también anoté, que para mí es sumamente importante, que es la pérdida por ahí del grupo de pertenencia, ¿no? Porque a veces uno crece con un grupo. Y ese grupo, la gente se casa, forma una familia, o por ahí el grupo eh, cambia, ¿no? Algunos por ahí abandonan la fe. ¿Qué tiene que hacer uno cuando pasa eso con el grupo? ¿Ustedes eh, cómo reconfiguraron sus amistades? ¿No las reconfiguraron? ¿Qué nos pueden decir en cuanto a ese tema?
2: y En mi caso, lo que oraba siempre, entre otras cosas, es que cuando veía que los de alrededor se iban, iban encontrando su, su esposa, eh, oraba para que el Señor, bueno, primero no, no perder, esas, esas amistades, pero también oraba por, eh, para que el Señor renueve amistades, ¿no? que traiga gente nueva, o que pueda conocer a gente nueva, porque a veces uno eh, durante tanto tiempo se hace una amistad con, con, con personas, donde todos los fines de semana sale con, con esas personas y todo, o se hace una amistad grande, pero cuando esas personas ya no están, no uno piensa que, que esa amistad... No se puede volver a repetir con otra persona Quizás en un punto es cierto Pero, pero eso no quiere decir que, que uno se tenga que cerrar y, y empecinarse En que si no están determinadas
0: personas Entonces no puedo hacer amistad ¿Qué puede decir el trueno de todo esto? ¿Qué piensa el trueno?
1: Por ahí en mi caso fue distinto porque la mayoría de mis amigas está, estaban solas. Entonces es distinto en algún punto. Pero me parece que en esto también es importante no alejarse uno cuando está solo.
0: Claro, no aislarse, ¿no?
1: Eh, porque muchas veces, y esto me ha pasado también en otras oportunidades, es como que el que está solo se siente que está de más. Eh, las parejas disfrutan de seguir teniendo las amistades con sus amigos de siempre. Entonces, por supuesto, de que hay situaciones en las cuales, bueno, cuando alguien ya está casado tiene que tener su tiempo con su, con su pareja, con su familia, pero así todo, una cosa eh, no ocupa el lugar de la otra. Y por ahí le pasa a uno cuando se pone novio, cuando se casa, que de repente las personas que siempre te invitaban a todos lados, piensan que no, porque está con su novio, porque está con su marido, y no te invitan, y te terminas quedando afuera, y también eso claro. es como incomprensible a veces. Me parece que en eso uno también tiene que ser como muy consciente de que la amistad va a continuar... Eh, a pesar de que por ahí lo que cambie sea la, lo cotidiano.
0: Claro, y también pasa, eh, yo veo que pasa que también uno a veces tiene que hacer amistades que por ahí le llevas algunos años. Tenés 30 y terminás juntándote con gente de 25, de 22, y también esas amistades tienen un propósito, entiendo yo.
2: Sí, hay algunas personas que, que uno las puede... Eh, si bien consiguen lo que uno pretende conseguir primero pero cuando lo consiguen lo, los demás y uno mantiene esa amistad y puede ver en, en esas personas cómo, cómo se tratan, cómo piensan cómo lograron conseguir las cosas juntos eh, entonces todo eso está bueno porque uno lo puede, lo puede guardar en su interior en su corazón porque quizás algunos venimos de, de familias que por ahí en determinadas cosas no 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 hemos eh, no hemos tenido buenos ejemplos por decirlo de alguna manera entonces vi, mirando a los otros a esos amigos que, que estuvieron mucho tiempo con nosotros y ahora bueno han formado familia, podemos ver una realidad distinta a eso entonces uno se va quedando con esas cosas y uno puede en algunos aspectos puede decir bueno cuando me pase a mí bueno yo de, de, de esto que veo voy a tomar este aspecto que me pareció
0: bueno esta actitud este pensamiento entonces, eh, me parece que es enriquecedor. Sí, sí, sí. Y también me parece que hay un tema ahí de, de las amistades y también del aislamiento, ¿no? A veces cuando uno está solo mucho tiempo se aísla en su mundo, en sus cosas, por ahí uno logra una estabilidad económica o tal vez, eh, no sé, con uno mismo, ¿no? Entonces se aísla y, ¿Cómo les parece que influye el tema de, de abrirse a nuevos grupos, abrirse, no sé, a un retiro de jóvenes? Sí,
1: yo en ese punto creo que, que como que Dios va abriendo puertas, ¿no? Para, para que uno no se sienta solo. Porque, bueno, un poco lo que decías vos recién, eh, hay veces que uno llega a una edad donde eh, de repente tenés, por ejemplo, ingresos como para hacer cosas que querías hacer cuando eras más chico, pero ahora no tenés con quién. <risa> Y esos son momentos que, que suelen ser medio frustrantes, ¿no? Yo creo que en eso como que hay que abrirse a esto, a la, las amistades, a, a no perder oportunidades de, de estar con gente nueva, pero en el buen sentido, ¿no? Hablando de la amistad, porque realmente bueno. son, son, no sé, cosas que se valoran muchísimo, ¿no? Esto de poder hacer, bueno, lo hemos hecho, ¿no? De, de poder sí. ir a retiros, conocer gente, o hacer viajes. La, la verdad que, bueno, servir en, en distintas áreas, ¿no? Porque hay tiempos para todo y creo que esos tiempos no hay que desaprovecharlos.
0: Y de hecho, en esos tiempos que hemos pasado juntos, eh, bueno, apareció la magia entre ustedes, ¿no?
1: Sí, totalmente. <risa> sí, Exacto. Pero bueno, puede no aparecer en ese mismo grupo. Lo, lo grupal, no o sé, sea, a mí siempre me, me gustó tener estos grupos así de amistades, ¿no? Porque realmente son eh, amistades con las cuales compartís la vida. Y más cuando, bueno, por ejemplo, en el caso mío, o en, en el tuyo inclusive, que no tenías a tu familia en la misma ciudad. Entonces como que estos grupos de amigos terminan convirtiéndose en tu familia, ¿no? Y por eso la importancia tan grande de no aislarse, no quedarse solo. Porque el que se aísla pierde, ¿no? Y si uno lo ve desde lo más espiritual posible, es justamente eso. El quedarse solo es el momento donde más sos atacado con todos tus pensamientos.
0: Totalmente. Bueno, tengo una última pregunta. ¿Qué cosas encontraron que les servía o ayudaba mientras esperaban? Sería una especie de qué consejo les darían a los que están ahí, a, a sus compañeros de trincheras o a sus ex compañeros de trincheras tal vez, que están desanimados, que no saben qué va a pasar. ¿Qué consejos les darían? ¿Qué, qué pensamiento de ánimo?
2: Eh, me pareció muy importante y me di cuenta años después que en, ese, en esa espera lo mejor es centrarse en uno y, digamos, evaluarse y decir, bueno, a ver qué aspectos tengo a mejorar. ¿Qué, qué parte de mi carácter tengo para mejorar, ¿no? porque sí. el, el varón es, es muy piensa muy distinto a la mujer a la hora de conocer a alguien, ¿no? el varón es muy visual y a la mujer más le, le llama la atención otras cosas, ¿no? No, no, no tanto el aspecto físico, y entonces el, el varón siempre busca la chica, pero bueno, él tiene que ser el chico, es decir, uno se tiene que preguntar qué tengo para ofrecer, entonces bueno, uno debería revisarse y decir, bueno, a ver qué aspectos tengo a mejorar, o por lo menos no sé, pedirle a otra persona que lo conozca bien y decir, bueno, a ver, vos que me conoces bien, ¿qué, ¿qué me ves de mi carácter que tengo que mejorar? Soy, me, ¿Me enojo muy seguido? Eh, no sé, ¿tengo actitudes que no corresponden? Eh, me, ¿Necesito ser más caballero? No sé, ese estilo de cosas. Y ir trabajándolas, porque la verdad que lo, lo peor que puede pasar es que ese tipo de cosas te lo tenga que corregir la persona con la cual te enamoraste. Entonces, si bien hay un montón de cosas a mejorar de uno, aún estando con esa persona, mientras uno las pueda tratar de soltero, ir dejándolas a un costado, bueno, sería
1: lo mejor. Coincido plenamente con Caboclo. Sumo dos cositas más, además de las que dijo él. Creo que eso es un pensamiento súper personal, ¿no? pero que no es un tiempo de espera es un tiempo donde uno va caminando, transitando, creciendo, acomodando cosas, como decía él, eh, transformándose hasta que llega un momento donde se une a otro camino, ¿no? O sea, no es un tiempo de sentarse y quedarnos ahí en, en un paréntesis de espera, o sea, somos adultos, tenemos una vida, eh, una vida personal, una vida en el Señor, una vida donde estamos caminando, no, no, no estamos sentados esperando... Eh, nada, Dios va a traer todo lo que tiene que traer, lo que Dios prometió y, y su proyecto para nuestra vida y, y en eso tenemos que, que tomarlo con fe, digamos hay una vida y ya lo que llegue, llegará pero hoy vivirla de la mejor manera y vivirla eh, en plenitud del proyecto ese que Dios tiene para este momento nuestro, y por otro lado también el no desistir de esperar en el Señor porque también son tiempos donde uno empieza a comparar muchas veces lo que pasa afuera y lo que pasa adentro de, del, del cuerpo de Cristo. Y afuera hay un montón de espejitos de colores, por el simple hecho de que afuera no se toma la dimensión que significa el matrimonio, que significa la familia, que significa el noviazgo. Entonces siempre va a ser mucho más fácil, más rápido, eh, siempre va a haber eh, cosas que voy a decir, pero acá yo estoy del esperar y afuera hay un montón de posibilidades, pero las posibilidades que están afuera no son posibilidades reales en ese punto creo que también es importante eh, no desistir de esperar en el Señor y lo que Dios tiene para nosotros que dice que Él tiene planes de bien y no de mal
0: hay una frase en un libro que se llama Soltero y sin apuro, pero me apuran los demás. Escrito por Miguel oyola que es eh, un pastor de, de Córdoba, de Cita con la Vida, que se casó creo que algo así como en los 39, 40 años. Y en su libro él dice que mmm, en el Génesis, esto lo está en la Biblia, lo pueden consultar, que Dios, eh, Adán le dio ayuda idónea. Alguien que si bien eh, viene a sumar a tu vida, eh, no es tu media naranja, sino que uno es una naranja entera. Que uno está completo en Cristo, lo dice la palabra, ¿no? Bueno, hasta acá llegamos con el programa de hoy. Chicos, gracias por estar, gracias por sumarse. Espero que lo podamos repetir. Lo
1: vamos a repetir, acá estamos.
0: Así es. Les mando un abrazo enorme y bueno, estos fueron El Trueno y El Caboclo. Gracias a vos. Gracias. Un abrazo.
1: Chau, chau.
0: Y de esta forma cerramos otro programa. Gracias por estar escuchando, por tu atención y creo que está bueno. A veces reinventar la amistad... Buscar gente de bien... Gente que te sea de influencia... Que te lleva al Señor... Con la cual te puedas decir... Nos vamos de vacaciones, dale... Y alquilas un auto y te vas de vacaciones... Y gente también que te... Como decía antes, que te impulse en la fe... Hasta acá llega el programa de hoy... Estate conectado porque vamos a hacer unos programas más... Esta temporada 1 de... Los mendigos que danzan tiene algunos capítulos por delante... Se está gestando algo tras bastidores... Hay invitados pintorescos, hay gente que por ahí no vas a escuchar en otro lado. Te quiero adelantar eso solamente. Quedan algunos capítulos más de esta temporada. Estate atento. Te animo también a escuchar programas anteriores si no lo hiciste. Una última cosa que te quiero decir. Dice Primera de Juan 2.13 Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Te dejo con esta palabra. Un abrazo.